0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando o podcast, o primeiro de 2016. Vamos fazer aqui um apanhadão com o que de melhor está acontecendo nesse começo de ano. Tudo bem, Pedro Rodrigues? Feliz Ano Novo aí.
1: Feliz Ano Novo, Bala, saudações. Legal, ano de Olimpíada, né, cara?
0: É verdade, ano de Olimpíada, mas a gente vai começar falando não de seleção, a gente vai começar falando de NBA. NBA Pedro, como sempre a gente faz aqui no podcast, a gente tem que falar do Golden State, a gente vai fazer um, fazer um apanhado geral, <risos> no momento em que a gente tá gravando, o Golden State tem 35 vitórias e duas derrotas, só que agora a parte que eu até coloquei no blog, o Golden State tem 10 jogos muito difíceis, inclusive tem Cleveland e San Antonio no meio dessa, dessa toada e, e o Steve Kerr ainda não voltou, né? ainda tá com o Luke Walton. Mas tem uma coisa que me intriga, que é por mais que o Golden State esteja de fato com 35 e 2, o San Antonio Spurs não tá tão longe ele não, tá com 32 e 6, é uma baita campanha,
1: né? Essa é a hora que o Pop já vai dando aquele... O, o Popovic começa a dar as suas acertadas no time, né? É impressionante a evolução do Kyle Lerner, né? É, e, virou um fracasso. E que olho que esse pessoal que gerencia o San Antonio tem, né? Uhum. Que jogador mais conhecido pela defesa, realmente um excelente defensor ele é aquele líder quieto, né, cara? Ele é um é,
0: para quem, quem não lembra, para quem não o Kawhi Leonard foi foi uma escolha de draft do Indiana Pacers, que o San Antonio Spurs trocou pelo possante George Hill. Acho que esse é um dos maiores steals, né, do draft. A, a dúvida que eu sempre falo com os amigos é se o Kawhi Leonard tivesse ficado em Indiana, será que ele seria o Kawhi Leonard de hoje? Difícil, né? Porque quem faz isso muito bem é o Spurs, né?
1: A gente pode ver um exemplo disso, né? O Boris Dial, né, cara? Sem dúvida. Que tipo de jogador que ele era fora do sistema do Spurs e o tipo de jogador que ele é, né? Sem dúvida. O único porém dos Spurs, assim, é a questão da evolução do Green, né, cara?
0: É, caiu muito, né?
1: Ele deu uma caída bem acentuada, né, cara? Não dá para entender muito bem o que tá acontecendo ali, né?
0: É, mas, me... mas teve uma... uma caída do Green e teve uma subida do Gnob, né? O Gnob voltou a jogar muito bem, né? Então meio que dá uma balanceada, uhum. né? Um com o outro, né?
1: talvez o Ginoble não tivesse que tá estar fazendo esse tempo extra, né? Esse, Sim. esse serão, digamos assim, se o Green tivesse evoluído da maneira que eles esperavam, né?
0: Ah, com certeza, Aí, com certeza. Tirando isso, são
1: todos aqueles suspeitos de sempre, né? Peraí, meu, todo mundo. E, mas que... tem dois
0: nomes do San Antonio que me chamam a atenção que entram, entre aspas, na escola do Kyle Leonard de evolução. O Jonathan Simmons, que veio da D League, e o Kyle... Anderson, que veio da, do, do draft. São dois jogadores que o Spurs está tá desenvolvendo, está desenvolvendo. Jonathan Simmons, inclusive, tem chamado a atenção pelo potencial físico, dá umas enterradas surreais. Sabe lá se o Spurs está conseguindo já dois jogadores que ninguém esperava de novo, né? Pode ser que daqui a um, dois aninhos a gente olhe pra lá e fale porra, aqueles dois que o Popovich e o Pilford pegaram em 2015. E parecem bons jogadores. E, e, mais uma vez, o Spurs fazendo rotação com 11 e 12 durante os jogos, né? Coisa incrível, né?
1: Eu esqueci o nome do primeiro meu jogador que você mencionou, mas ele é o jogador que foi escolhido para o Clippers, né? É o Simmons para jogar sim. contra o Clippers, é o Simmons, né?
0: E <risos> tem o Boban também, o Marjanovic, né? O, o pivôzão lá, o Sérgio, que hum, também tá. tava dando sopa na Europa. Ninguém pegou, os foram lá e pegou. E o cara tem uma técnica bem absurda. Ele é muito alto, né? Então tem vezes que a gente parece até tá meio lento, tudo, mas ele tem uma técnica absurda para o tamanho dele, bem absurda. Então é o Golden State, é o timaço da NBA até o momento, melhor campanha disparada. Mas eu não descarto o San Antonio Os Spurs não, Pedro
1: Não, não tem como descartar, descartar os Spurs mesmo não Eu acho que quando eles engrenam é difícil, é difícil chegar
0: E ficando ali no Oeste, depois do San Antonio Tem o Oklahoma City Thunder Que tá, tá com uma campanha muito boa e tal é, ainda com dificuldade quando o jogo do Westbrook e do Duran não, não atingem aquele nível surreal de ótimo mas depois já tem o, o Clippers o Clippers que começou muito mal, é tema de texto inclusive essa semana lá no blog, mas já tá engrenando 9 vitórias seguidas e 100 Blake Griffin o que é interessante do Clippers que eu vi alguns jogos dessa última semana é como melhorou o Austin Rivers, né?
1: Como melhorou Austin Rivers, Chris Paul como jogador das, é, do mês, da semana, sim, né? No, sim, 12,9
0: assistências por, por jogo em, em dezembro e janeiro, incrível.
1: E eles estão com, com nove vitórias consecutivas. Antes dessa sequência toda, já começavam as conversas de trocas, né? Josh é. Smith. É. É, até Lance o próprio Chris Paul, Lee Stevenson, claro. Esse aí está sempre para ser trocado.
0: Então, mas posso te é. dizer uma coisa? Eu fazendo a análise do Clippers, sabe o que, que aconteceu? Sabe o que, que o, o Doc Rivers fez? Ele Literalmente botou esses dois aí que a gente tá citando para treinar separado. Porque O Lance Stephenson e o, e o Josh Smith nem para rotação estão servindo mais. Ele tá apostando no Paul Peace, com aqueles 15, 20 minutinhos do Paul Peace, que é o que ele consegue entregar hoje em dia. O camaronês, o Luke, aquele Luke, tá, sei lá o nome do cara, o Luke. Né, o camaronês, no Reddick, no Jamal Crawford no Austin Rivers e no Deandre Jordan é o time que ele tá indo pra frente, cara é o time que ele tá indo pra frente, entendeu? o Jorge Criança, Esperança, Smith, o Lance eles são decididamente, não estão dando absolutamente nada pra ele, não estão entregando nada ele desistiu dos caras
1: tá certo, né cara, ele tá, diminuiu tá, a é. rotação, dá minutos pra, quem tá produzindo pra ele e vamos em frente, né cara é, Porque, cara, não Richard, dá pra perder mais posição, né?
0: Não, não. Luke Richard Mibar Amute, o nome dele. Tem outro cara que tem jogado bem no Clippers. É um, é um jogador que eu gosto. Eu gostava dele no Lakers. Não é nenhum fenômeno, não é nenhum crack e tal, mas é um jogador bom de rotação e ele é alto também, que é o Wesley Johnson, entendeu? No jogo contra o New Orleans, ele saiu do banco, jogou muito bem, fez 15 pontos e roubou cinco bolas. Ele é um ala que o Clippers esperava que o Less Stephenson fosse. Ou seja, que marcasse no perímetro, que convertesse uma bola ou outra de três. No jogo contra o Philadelphia tudo bem que o Philadelphia não conta, mas ele matou quatro bolas de fora, entendeu? Já são cinco jogos em que o Wesley Johnson marca pelo menos uma bola de três. É justamente o que, o, é, o, é que o,
1: o que eles esperavam do Jesse é, Stevenson, né? O é, Jesse Stevenson assim, está com 22% de, de linha de 3, né? Cara? Aquele jogador de 2, 3 anos atrás do Indiana, acho que simplesmente não existe mais, né? E eu acho coisa, que é o ano do vergo... Indiana é a exceção, né? O ano
0: do Indiana é a exceção. E é.
1: é outra coisa, não é mais vergonha perder pro... Filadélfia não, tá? Tem times aí que andaram perdendo pro Filadélfia.
0: <risos> tá bom, mas é vergonha, sim. Os outros times podem estar na vergonha, mas perder pro Filadélfia é vergonha,
1: sim. O <risos> é muito ruim, é um time realmente muito ruim. Posso só dar um, um parênteses rápido sobre o Filadélfia? Com o Ish Smith, deu uma. Pelo menos eles têm um jogador que joga na NBA, cara.
0: Sim, eu, eu escrevi com isso outro dia no, no Twitter. O, o Ish Smith, pro nível Filadélfia, é um bom jogador, mas pra qualquer time de NBA razoável, ele não, não presta, cara. Ele é um tanto que ele já tinha até passado pelo Filadélfia já rodou em não sei quantos bilhões de clubes é um jogador razoável, mas assim não é jogador de NBA, cara não é jogador de NBA pra time bom, entendeu e enfim, tava falando do Clippers mas entrando um pouco no Filadélfia é triste ver o time, é realmente triste um time que toma... 105 pontos por jogo, o ataque não consegue fazer sexta. É um time horroroso.
1: Bom, a gente já conversou bastante sobre o fundo do baú, o fundo do, do chapéu, mas realmente é triste. A situação do Filadélfia é muito triste. Muito, a muito triste. A torcida triste. não merece o time que tem.
0: Não, não merece. E nem o time merece a torcida que tem. Porque a torcida é muito exato, boa. Exato. Antes da gente ir lá pro leste... Eu só queria te dizer uma coisa, eu vou te dizer o seguinte, em janeiro, este jogador aqui, ele tá com as seguintes médias, Pedro Rodrigues, atenção, ele tem 32,4 pontos, 13 rebotes, 2,4 roubos, 2,8 assistências, 51% de tiros de quadra e 42% de tiros de três. quem é esse jogador, Pedro Rodrigues?
1: Rapaz, chegou 5 jogos filha. no ano,
0: pois é, Demarcus Cousins. né? É uma pena que
1: esse cara tá numa franquia dessa, entendeu? Eu aceitaria, ele até tá no Utah, entendeu? Que Mas pelo menos é uma franquia ah. um pouco mais respeitável. Cara.
0: Outro dia eu vi um negócio, no foi naquele Hardwood Paroxysm, tem um blog muito bom e eu vi o Charles Barkley falando também, tá claro que isso é um jogadoraço, né? Ninguém tem essas médias aí à toa, né? A média dele na temporada uhum. é 25,6 pontos e 10,8 rebotes. Ninguém tem esse número aí a esmo. A média dele na carreira, inclusive, é 19,4 pontos e 10,7 rebotes. O cara é bom. Assim, é, tem, tem muito da, da cabeça dele, que é uma cabeça de, de vento, como diria minha querida avó, é uma cabeça de vento, do DeMarcus Cousins, mas tem muito também da administração do time, que é outra zona. Então, assim, é, eu não sei se, se seria tão arriscado um time como o Celtics por exemplo, que precisa de um craque e mais dele, porque o Celtics tem um técnico muito bom de vestiário, entendeu, eu não acho que por exemplo, ele ir pro Lakers, eu acho que seria uma loucura porque ele quebraria o vestiário, entendeu com ou sem corpo ele enlouqueceria <risos> mas um time como o Celtics, ser um jogador desse calibre, tá claro que o Sacramento não, não tem a franquia não tem estrutura para ter um jogador é, para elevar esse jogador a um nível maior, olha o número, os números dele, cara. Os números dele são. O, o Demarcus Cousins está há três temporadas tendo mais de 20 pontos da de
1: e botando um pouquinho mais de pilho, o que, que o Celtics tem a perder, cara? Tem pique pra, pra, pra caceta aí.
0: Dá o David Lee, dá o Olinik, dá o Salinger, dá o 200 piques, dá o Diabo. Esse tipo de jogador muda a história de uma franquia.
1: Tem um pequeno porém, literalmente um pequeno porém, no Celtics que é o azar ah. a Thomas, que os dois quando tiver, jogaram em Sacramento, os dois bateram cabeça.
0: Tá bom, aí eu vou te fazer uma provocação e dar o azar a Thomas pelo DeMarcus Cousins eu sei que talvez o Sacramento não queira <risos> mas eu digo assim, cara, olha o potencial desse maluco, é um pivô ele tem 6 né? ele tem 2'10 ele é um ogro de largo, né então assim, eu acho que times da NBA que querem ser grandes e que possam dar alguma coisa pro Sacramento, a gente sabe que o Sacramento é tipo aquele gordinho da escola que você chega oferecendo <risos> ah, me, me, deixa eu entrar na, na de fora aí, eu te dou um biscoito Ana Maria e o Gordinho vai pelo biscoito, entendeu? Só que você uhum. que vai ficar com o jogo é, cara, é, sei lá dá o biscoito Ana Maria pro Sacramento porque tá claro que temos um grande jogador aí,
1: né? É uma pena esse cara, o DeMarcus Cansans não vai, só vai pro All-Star se conseguir, se for alguém se machucar
0: Não, mas ele vai pro All-Star, é... com certeza ele foi no ele passado. Ele vai. Ele
1: vai. É, ele é bom, né? mas assim ele não tá indo. Ele, ele não tá indo pelo pelo voto do, do, dos fãs. É o voto, o voto Ele vai pelo é cheque. Eu espero que sim, né, cara? Eu espero que tenha vaga para ele. No <risos> ano passado ele foi no na Rabeira, né? Mas
0: ele é muito bom, cara. Realmente ele é ele muito
1: é, bom. Eu, eu não sei se você viu, cara. Eu compartilhei um, um link do dono do Sacramento falando sobre a nova Arena que eles estão construindo. Vivi. Né? E o sonho dele era ter um coliseu. Eu falei, cara, coliseu é pra onde pessoas iriam pra morrer. Vamos jogar no Sacramento, né? Enfim. <risos> Vamos pegar o trem. Temos
0: dois times do Leste pra falar. Os dois ali no, no, no mesmo, digamos assim, no mesmo município. Não é no mesmo município, mas muito perto. Só tem o Rio Hudson entre eles ali. Vamos primeiro falar do Nets, Pedro Rodrigues? De quem? Do Brooklyn Nets. Conta aí o que tá acontecendo no Nets.
1: Brooklyn Nets?
0: É, pois é. Você é time de NBA? É, é um time de NBA. É um time, inclusive, que tem o um brasileiro lá, o, o Ale Oliveira, que é fisioterapeuta do Nets, que às vezes ouve a gente aqui. Tome cuidado com o que você vai falar dele, porque ele entende português. Conta aí, já que você não o conhece e eu conheço, hum. o que tá acontecendo no Nets pra galera? O que tá, assim, o que aconteceu por lá na semana passada, o caiu, o, o nosso Russão? O que que ele fez?
1: Bom, basicamente, ele demitiu o técnico lá do Rollins, né? Ele colocou, tirou o general manager ele que do cargo de general manager colocou em outro cargo na organização tá treinando meio que treinando em separado o general manager Aham. o time hoje não tem técnico eles estão fazendo uma proposta pelo John Calipari, que já foi técnico do, dos Nets uhum. no final da década de 90. Estão oferecendo um caminhão de dinheiro para ele, 120 milhões. E,
0: cara. O é que tá, foi isso que ele pediu, né?
1: É, tá barato, porque o cara é técnico de Kentucky, tá bem. Eu não sei, Bala. É, eu acho que ali, cara, é como se fosse um jogo de poker né? Ele apostou tudo uhum. e tá sem nada. Ele não tem carta hoje. Ele não tem não jogo. não tem,
0: ele não tem. Ele, a única coisa ele que ele não tem, não tem é hoje é blefe
1: A proposta dele era muito, muito ambiciosa. Ele queria tomar Nova York dos Knicks, cara desculpa, uhum. não vai rolar, cara. Não vai rolar. Ele resolveu fazer um caminho que não, não foi construir o time por jogadores mais jovens. Ele tinha somente um jogador que era da franquia, que era o Darren Williams. Fez aquelas trocas que, na época, assim, seriam realmente o último gás daquele, do, do, do pessoal do Celtics, mas cara, não deu em nada. E agora eles não têm nada, eles não têm mão. Eles estão pagando o cap, o cap, lá, o cap excessivo. Uhum. É um dos mais altos da Liga. Tem um bando de veterano, tem o Joe Johnson de veterano, tem o Buc Lopes, quem mais que, que sai dali? Não sei, não sei. É, é complicado, cara. A situação ali está muito complicada. Eu não sei o que fazer, começar de novo, como começar? Não sei.
0: Assim, o caso do Nets é um caso também, a gente não deveria falar do Phoenix, mas muito parecido com o do Phoenix. É começar de novo, concorda comigo? Começar de novo. O Phoenix é mais tranquilo. Sim, exatamente. É mais complicado. Dois problemas do Nets. Um, o Nets não tem nada para dar. Ou seja, ele vai ter que começar do zero e do zero mesmo. Ou seja, tentar jogar esse contrato expirante do Joe Johnson para alguém que tenha um pique de segundo round, tentar despachar o Brook Lopes por alguém que tenha. que precise de pivô e que consiga um pique de primeiro round. O Jack se quebrou aí, não sei se consegue alguma coisa por ele. Enfim, fazer basicamente o que o Knicks fez ano passado, perder muito pra pegar um pique alto e tentar conseguir draft, 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 limpar a folha salarial. Só que tem um problema no meio disso tudo, o dono acha que dá pra ganhar. Esse é... Esse... Ninguém chegou pro cara e falou assim, irmão, Russão, chega aí, bebe uma vodka que eu vou te contar o um negócio. <risos> não vai rolar <risos> entendeu ninguém chega pro cara e diz isso então ele 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 contratou o Lionel Hollins e demitiu o Lionel Hollins porque ele achava que dava para ganhar com o Lionel Hollins e demitiu o Lionel Hollins porque ele achava que dava para ganhar com o Lionel Hollins então assim alguém tem que chegar para ele e falar assim querido, não vai rolar.
1: Entendeu? Esse é o meu ponto. É, voltando um pouco o que você falou, mesmo eles entregando a temporada, eles não tem pique, né? Pelo não, menos não tem? 2018.
0: Mas, mas é o que eu tô te falando, eles não tem pique, mas se você jogar um Joe Johnson você ganha um pique de segunda rodada. Se você jogar um Globo, você ganha um pique de primeira. Assim, hoje como eles não têm porque eles trocaram muito pique para fazer aquela coisa com o Boston, também para fazer a... um monte de contratação que eles fizeram o Garnett, etc. Eles têm que tentar, eles têm que tentar conseguir alguns piques de volta. Eles têm dois assets que eu considero Embora ganhem muito. Que é o Brook Lopes e o Tadeu Young. O Tadeu eu acho que eles conseguem rápido. Entendeu? É um bom jogador. Pra, pra composição de elenco, até de um time de playoff. Entendeu? Pô, um Clippers poderia pegá-lo. Você precisa correr. E você precisa mostrar pro dono que, meu filho, nós vamos perder esse ano e no ano que vem também. Vai pra Rússia, entendeu? Bebe sua vodka, come seu caviar vermelho e volta em 2017, 2018. Porque 2016, 2017 também não tem nada para ele. É complicado. Porque... A não ser que ele contrate eu... o Kevin Durant na, na janela, mas eu duvido que o Kevin Durant vai falar,
1: né? Peraí, né? <risos> vamos com calma. Eu sei, mas se você quiser... Ah, já... Ah, já... <risos> ah, pois é. Eu acho o trabalho do NETS, cara, assim, um trabalho de cinco anos, no mínimo. É, no mínimo. é. Tem muito o, o que fazer ali. É uma pena, cara, porque assim, a franquia... Nunca decolou essa franquia, né, cara? Ah,
0: decolou sim. A franquia NETS decolou. Foi duas finais, como não decolou?
1: fala então, assim, o NETS... Vamos lá o Knicks sempre vai ser a Coca-Cola e o Nets sempre vai ser a Pepsi.
0: Eu sei, mas tem vezes que a Pepsi tá por sempre cima da carne seca muito. também no início do século. era Mas, fica Pepsi. Muito
1: tempo, mas, não, fica, mas não fica muito tempo por cima. Cara, cara. Eles, eles foram um time do, do Dr. J na NBA. Tiveram um bom time no, no começo da década de 90. Aí o Petrovic infelizmente faleceu. Chegou aí a final com o Jason Key, com o Vince Carter e tal. Teve de novo um, um, um Voltou de novo a, 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 aos holofotes com, com, com o nosso amigo Russão lá, mas você acha que é uma franquia, como dizer, charmosa? Não é. Cara.
0: Não, Charmosa não, até porque eles jogavam lá em Maryland em, em New Jersey, o ginásio vivia as mosquitas. Ai, Hum, é, hum, só, música, só te fazendo uma... Eu preciso te corrigir aqui, eu preciso te corrigir. Ela não chegou à final com o Vince Carter, não. Chegou na final com o Jason Kidd, mas era aquele time que tinha Jason Kidd, Richard Jefferson, Kenyon Martin, entendeu? Não, não era o é, é, é. nosso bravo... Vince Carter veio depois. E o que é incrível daquele time é que o Jason Kidd liderava o time em ponto.
1: E lembra o técnico?
0: Lembro, nosso não quero falar o nome dele, o mas lembro. <risos> Era ele, Byron Scott da massa, era o técnico, era o técnico, o Byron Scott fez no Nets o que ele viu com o Lakers, né, ele fez o Showtime, né, um jogo de velocidade, dando uma, uhum. dando uma armação um cara aí, né, o Jason Kidd jogava muito nessa época. Tinha um jogador que eu gostava muito daquele time Que era muito, muito médio, mas eu gostava Que era o Kerry Kittles, cara
1: Magrinho, magrinho, lembra? Uma, é, magrinho, mas
0: tava uma, uma bolinha de três Que, pelo amor de Deus, hum. uma, tava a bola ele, era, era ele de titular e o Lucius Harris no banco Era um time legal de o ver,
1: gente, cara era, é. legal, era bem legal de ver.
0: Acho que eu lembro dos 12 daquele time Que que Van Horn não tava mais nesse time Quem tava era aquele... tinha saído, tinha saído. É Rodney Rodgers, cara, lembra do Rodney Rodgers? Claro, é, o time claro. Que
1: 54. Caramba, esse, esse foi o cara que fez nove pontos em, em, em segundos pelo Denver, Não, foi ele, né?
0: Foi, acho que sim, tinha outro que... Foi que, ele, foi. Tinha, o, o pivô era o Mutombo e o reserva do Mutombo era aquele Aaron Williams, que era um, um, um cara que Ai, parecia um, um armário de tão grande que era, entendeu? Era o backup do, do Mutombo. Entendeu? Era um time maneiro. Tinha o, Don, o, o Daniel Marshall, tinha o Chris Childs no banco. Tinha. Ó, quem tava nesse time que foi a final? Adivinha? Scalabrini, agora é que eu tô abrindo aqui para ver.
1: O Daniel Marshall jogou o Daniel Marshall, que era do Timberwolves? Era o Daniel ou, ou Donny do, Donny o Donnie Marshall?
0: Donnie Marshall, era outro. Era outro. Donny Marshall. Donnie Marshall. Marshall. Marshall, mas tinha o Brian Scalabrini e esse é o Scalabrini mesmo.
1: Uhum. Enfim, a
0: gente tá se alongando no Nets. Vamos pegar, vamos pegar <risos> o metrô ali, saltar na Penn Station. Uhum. E ali na Penn Station tem o Knicks, cara. O Knicks tá fazendo uma campanha que engranou... O Knicks engrenou, acho que, cinco, quatro vitórias diretas, perdeu uma e ganhou outra, tá com 19 e 20, e já tá ali colando na oitava posição do Leste. Dá pra dizer que o time do Derek Fischer e do Phil Jackson melhorou muito em relação à temporada passada, né, Pedro? Ainda não é a Coca-Cola que você citou, mas já tá pegando gás ali, né?
1: A torcida ainda tá em lua de mel, né? Se pegar playoff... Então, você é o limite para esse grupo né? Esse
0: é o limite é, eu é... não sei Porque você é um pouco exagerado Mas você, tal qual o Stephen Aismith Da ESPN, gostaria de tecer algumas palavras Sobre o nosso querido Você sabe de quem eu tô falando, né? Eu
1: sempre acreditei nele Você é um canalha não, não, não,
0: vamos lá, vamos lá. Você <risos> vamos é um lá, vamos lá. canalha Você é um canalha
1: Vamos lá, vamos lá Ele é um bom jogador Eu acho que tem que se provar ainda ele é um bom jogador, ele tá no mesmo nível dos, dos top picks do, desse ano Ele com, com certeza tá mas assim, ele é um jogador que tá em Nova York, então qualquer jogo, mais ou menos, o cara tá com o spotlight em cima dele, né? Você tá com tá o é, spotlight, é, é... mas ah, eu, vou, eu
0: vou dizer aqui pro senhor, o senhor com toda a sua falta de caráter, <risos> que o senhor não, é, <risos> não tem um caráter ilibado, eu vou dizer aqui pros nossos <risos> ouvintes, a média do <risos> Porzingão da Massa, Porzingão da Massa <risos> tá com média de 13,6 pontos, 8 rebotes e 2 tocos por jogo os quatro cinco últimos jogos dele cinco últimos jogos dele ele fez mais de 12 pontos por coincidência, Beleza. ou não, o Knicks ganhou 4. Ah. e só perdeu 1 um do San Antonio Spurs no jogo que ele fez 28 e que ele deixou o de boca aberta. Nesse mês de janeiro, oh. o Porzingão da Massa tem 15,8 de média de pontos, 8 rebotes. Olha, não dá pra dizer que o time é dele porque o time é do Carmelo, a média do Carmelo é de 21,7 pontos. Mas ele é um calouro, tá jogando pela primeira vez nos Estados Unidos, ele veio da Europa, a gente sabe bem, jogou lá na jogou na Liga CB. E tá com a segunda maior média do Knicks, Está com exatamente a mesma média do Flau, que também é muito bom jogador. 13,5 para o 13,6 para ele, do Porzingues. É uma baita surpresa, Pedro. Concorda comigo, né?
1: É, seu Porzingues veio com seu, é, seu Porzingão e Dona Porzingues. Tá Vai com os pais, João né? O Tá com os pais, pra não deixar ele cair na noitada de Nova York. Cara.
0: Até porque, né? A noitada de Nova York ultimamente tem sido perigosa pra caceta, cheia de tiro, né? É
1: verdade. É, já
0: pegaram dois lá. Você falou, xa, quem foi outro que foi pego no negócio de tiro lá?
1: Foi o. Ah, é, é, é verdade. Ele tomou um tiro no, no joelho. Ai, é alguma. Eu não sei o que, é, o Williams. Esqueci o primeiro nome. Enfim, ele ele. Tem... Sa... Ele tava saindo de um, de um estabelecimento comercial. É, é um nightclub, um estabelecimento comercial. E aí o rapaz pediu o colar, de, o colar que ele estava usando, que imagino que devia ser uma peça pequena, né? É, com certeza. Escuro, e aí acabou, infelizmente, tomando um tiro e tá, tá por enquanto ele tá fora do, do, do roster dos Knicks, né?
0: Deixa eu te falar uma coisa. Além do Porzingis e do Carmelo, eu tenho visto muitos jogos do Knicks, até porque são jogos que começam mais cedo, né? Então a gente acaba vendo pelo menos o começo. Tem dois jogadores que têm chamado a atenção no Knicks, não tanto porque são craques e tal, não. Primeiro, primeiro assim. O Robin Lopes tem jogado muito bem no pivô. O pivô tem uma média curta de minutos, o Derek Fisher tira ele a todo momento. Ele tá jogando 25 minutos por jogo, é um cara que tem questão de físico e tal, mas quando ele entra, o time melhora a parte defensiva sobremaneira, eu diria o grande filósofo. Mas tem os dois jogadores que eu queria citar são o Lance Thomas, que é um ala e o Langston Galloway, que vem do banco os dois vêm do banco, os dois têm médias parecidas o Thomas tem 8.7 o Galloway 7.6 e ajudam o Knicks naquilo que ele era muito ruim há muito tempo, que é o banco então a questão que a gente duvidava se o Phil Jackson seria capaz de montar um elenco bom é óbvio que esse ainda não é um time pra brigar por título de Leste ou que quiçá por título de NBA, não é mas é, já é um time que a gente vê uma cara ali, né já vê um bolso de alguma coisa concorda?
1: É, e como eu como... Aí eu vou explicar a questão do seu limite. É um time que os free agents veem com outros olhos. Eles vão ah. ter que pegar a rabuda sozinho, né? Sim. Aí eu volto uma pergunta pra você, né? O trabalho hum. do Derek Fisher, né? o que, que você tá achando? Eu tô achando o trabalho bem direitinho, cara. Porque é bom, é um trabalho
0: tem... bom. É um trabalho bom, é um trabalho... Eu, eu confesso a você, Pedro, que eu, que eu esperava que o Knicks... Tivesse com uma campanha com 50% ou mais E aí quando eu olhei para o início de janeiro Que não estava, estava bem abaixo Inclusive eu fiquei um pouco decepcionado Mas agora eles estão chegando aos 50% Eu quando vi o Knicks no começo da temporada Eu imaginava uns 40, 38, 40 Entre 38 e 42 ali, entendeu? pra brigar pela sétima ou oitava. O problema é que hoje esse, esse índice talvez não dê nem a sétima ou nem a oitava no Leste, porque o Leste melhorou muito, né, de, em termos de vitórias dos times ali. Mas o trabalho do Derek Fischer é um trabalho bem razoável, é um trabalho de lapidação de, e de paciência. O Derek Fischer não é um cara paciente, né? É, só quem não concorda com a gente é o Matt Barnes, mas o Derek Fischer sempre foi um cara... <risos> muito tranquilo, muito calmo que soube inclusive se entender com Kobe Bryant e hoje está conseguindo se entender com Carmelo Então alguns jogadores começaram muito mal e ele conseguiu dar uma, uma melhorada como Derrick Williams que voltou bem o Derek Williams, que é forma é pique um, né? Ex-pique um, o Derek Williams, do Minnesota. Eu acho que ele um jogador que, que tem talento, mas tem uma cabeça meio fraca. E o Derek Fischer tem tentado melhorar três últimos jogos do Derek Williams. Ele tem saído do banco e marcou 15 pontos, 13 pontos, 8 pontos. É um cara que tem tentado contribuir pro Knicks. Isso é um importante. Acho que o Knicks tem um. Se antes a gente não via nada no Knicks, agora a gente vê alguma coisa, né? Não é muito, mas já é alguma coisa, não é verdade?
1: E tira a sombra do Phil Jackson no banco, né? Não tem mais tira. aquele papo. Do Phil... Quando é que o Phil Jackson vai assumir o time?
0: Não, tira com certeza. É só, só lembrando, nesse século, o Knicks só venceu uma série de que Foi inclusive aquela contra o Boston, o Boston todo quebrado em 2012, 2013. De resto, uma, duas, três, três vezes indo ao playoff, todos perdendo na primeira rodada e neca de pitibiriba mais, já diria o grande filósofo. Então, assim, ir ao playoff pro Knicks seria muito bacana, né? Voltar ao playoff né? nessa temporada. A NBA agradece. Né? A NBA agradece muito. Estamos bem de NBA?
1: <risos> Tamo bem de NBA.
0: Vamos falar de uma novela?
1: É, né, Bala? Vamos lá. Vamos, infelizmente. Vamos falar de tá uma novela,
0: não é a regra do jogo, é a novela LBF, colegiado, CBD. Vamos nessa.
1: Basquete Feminino
0: Pedro Rodrigues, o que a gente previa aconteceu. As jogadoras pediram dispensa, muito pressionadas pelos seus clubes, e não se apresentaram à Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira teve que fazer uma nova convocação, desculpe, inclusive com jogadores que não estão na LBF, é um, hoje que, que vai jogar o um evento teste aqui no Rio de Janeiro essa semana, é um arremedo de time, não é problema nenhum falar isso, não vai servir de absolutamente nada, é, mas tem um nome que chama atenção isso aí, né? que é a Clarissa. né? A Clarissa bateu o pé e saiu do time dela, né? vamos ver o que vai acontecer agora. Agora, agora que eu digo no time dela, de todo modo, me chama muita atenção e negativamente, negativamente no sentido de ficar triste, não se entende, né? Os caras não se entendem,
1: né? É, pois é, Bala, assim, a coisa caminha pro fim, né? Essa preparação, infelizmente, não vai dar em nada, não é o time que vai jogar a Olimpíada, não é o nosso time principal. Eu, eu, eu li, se não me engano, acho que foi no, no excelente blog do Bala na Sexta. Bom, a, bom blog, Adriana, bom, que bom que você tá lendo. É, a coordenadora Adriana ligando para uma menina que, coitado, acho que você tem 17 anos eu não acreditou que estava sendo convocada para a seleção, assim, não é, pro, é a primeira, é. primeira vez, cara.
0: Pois é, várias ali são as primeiras vezes.
1: Né? Queima essas, essas meninas, porque vão disputar com, com times que já estão vindo realmente para fazer teste de, 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 de competição. E a gente, cara, está lá no começo, a gente está na linha de chegada, na, na linha de partida ainda. Então, cara, está é, é, muito complicado, está muito, muito complicado.
0: É, e assim, eu, tenho, eu temo muito pelo que vai acontecer depois da Olimpíada, eu, eu não sei o um puto ficou escolegiado com o que tá acontecendo entendeu? Então, não sei o que vai acontecer depois da Olimpíada, mesmo, não sei mesmo
1: Fala, se você fosse um patrocinador, você investiria?
0: Não, já falei isso assim, inclusive
1: para os investidores. Não dá para investir. Cadê o teu produto? Se você for investir em alguma coisa de basquete feminino, você vai usar o passado, você não vai usar o presente.
0: É, ou no máximo a seleção,
1: é. né? Mas a seleção é uma camisa. Você, você precisa colocar alguém com a camisa da seleção.
0: Com certeza. E. <risos>
1: Ah, viu? Você não tem isso. É muito... Mesmo pra, pra gente que convive com, com o pessoal de basquete, é difícil falar 12 jogadoras de cabeça. É difícil. Uhum. Não tem, não tem. Eu concordo. Agora, é. você queria
0: falar um pouquinho sobre a atitude da Clarissa aí, um pouquinho ou não?
1: Vai é, ser um, como dizer, se fosse um reality show, vai ser uma volta interessante pro vestiário, né, cara? É,
0: mas ela não volta Porque... não. Pelo que eu tenho acompanhado aí, não volta não,
1: É, aquela ela só queria
0: entender, como... só queria entender como fica a relação dela com as amigas dela, entendeu? Porque é de um individualismo muito grande as amigas dela estavam sendo acossadas estavam sendo pressionadas e ela foi entendeu e literalmente cagou pro que estava acontecendo nunca teve posição nenhuma e agora dá uma dessa entendeu os clubes estão errados é claro que os clubes estão errados mas ao mesmo tempo ela dá uma dá um aval pra CBB que beira o bizarro mas enfim é sobre e... Clarice eu não queria nem falar muito mais porque a assessoria dela ou ela utilizaram o Facebook para ser sarcásticos com a minha pessoa entendeu? Como se jornalista tivesse que só bajular o jogador, entendeu? e Com todo respeito, o jornalista não deve bajular ninguém muito menos, e muito menos quem nunca fez quase nada pelo bachete brasileiro né? Vamos tocar o barco? falar de NBB? Vamos?
1: Vamos tocar o barco
0: NBB você queria falar de MBB? A gente vai falar mais na próxima semana, com força, mas você queria destacar um, uma atuação especial, certo? Na semana passada... Quer falar o nome da fera?
1: Na semana passada, nosso Jefferson do Bauru fez chover contra a Franca. Que atuação, hein, cara? Que volta do Jefferson. Uma atuação que ele tava precisando. Foi o jogo da vida, né?
0: É, mas ao mesmo tempo, eu vou dizer o Jefferson resolve a gente. Foi muito mal o Jefferson William no lance livre. O Jefferson acertou. Fez uma partida quase perfeita. <risos> seis em seis de três pontos. 5 em 5 de dois pontos. Pegou 7 rebotes, deu 3 assistências. Deu 1 enterrado. Porra, mas errou o lance livre. 2 em 3 de lance livre. Não, Jefferson, vamos treinar lance livre, né? Porra, que partida, hein, é Pedro? Né? 30 pontos é quase o jogo perfeito, né? Ele só, só errou o lance livre pra dizer que não foi perfeito, né?
1: Ah, que, que partidaço, né? E, cara, quando o Bauru tá com a, a, os, o, o arremesso de 3 funcionando, é um, é um time difícil de separado, né?
0: Nesse jogo, o Bauru ganhou por 90 68 de Franca. O Franca tá tendo muita dificuldade nesse momento da temporada Temporada, mas Bauru acertou de 16 bolas de três pontos em 29 tentativas, ou seja. Jogou pra cima, caiu esse jogo. Paulinho Boracini, 4 em 4 de 3, Ricardo Fischer, 1 em 3, Léo Mendes 1 em 2. Então, todo mundo que jogou de
1: 3 caiu. E, e aí faz diferença mesmo. Parabéns ao Jefferson, ele sofreu uma contusão, acho que se não no ano passado. É, pô, é mesmo do e... corpo tendão, né? É, é importante o jogador ter um, ter um jogo desse, assim, pra ganhar confiança. É, o
0: Jefferson é um muito é bom o... jogador, um jogador com uma técnica bem refinada, um jogador que gosta dele, gosta dele, e poderia ser, ser mais bem, digamos assim, mais bem aproveitado até para uma seleção brasileira é um bom jogador
1: eu concordo vamos para o outro assunto de NBB?
0: vamos qual é o outro assunto? conta aí para mim
1: ah, o pessoal de Mogi das Cruzes receberá esse ano o jogo das estrelas do NBB que é um dos eventos mais legais do basquete nacional E uhum. valeu, eu queria fazer uma o alto da minha do meu, do meu lado não de jornalista mas de palpiteiro eu queria fazer uma sugestão ao... faça a organização. Fazer uma homenagem ao técnico Paco, trazê-lo para o jogo.
0: Legal, não sei se ele vai conseguir vir, mas é bem legal, uhum. sim, a sua ideia.
1: É, seria legal trazer ele, porque ele tá intrínseco, não só com o Mogi, mas com o Basquete Nacional, né, cara? Seria legal trazer ele. Né?
0: É, e se Bauru conseguisse fazer uma homenagem, como você tá falando aí, para esses, esses como é que eu vou dizer, para quem tem história em Bauru, é, em Mogi, perdão, desculpe. Moji. Poxa, tem muita gente bacana ali que tem história em, em Mogi, dá para fazer um, um apanhado em de, de grandes novidades ali, cara. Dá pra fazer coisas bem bacanas.
1: Eu acho que sim. Da história recente, eu acho que é legal ter o técnico Paco, se não me engano o Mogi foi a base do time do Flamengo da década de 90, não foi isso?
0: Cássio, aí o Janjão acho que sim, Confessa confesso você que não me lembro 100%, sim. mas acho que sim teve muita gente que saiu de lá e foi pro Flamengo o Mogi inclusive é o time que revelou o craque do Flamengo de hoje, o Marquinhos jogou lá também.
1: É verdade, é verdade é legal cara, o jogo das histórias do MBB é bem legal, o ano, ano passado foi bem bem legal cara, esse ano teremos lá em Mogi das Cruzes
0: isso aí, isso aí. a gente volta semana que vem né
1: Bom, tamo semana que vem. Semana que vem já com o NBB, já com duas rodadas, né? E Flamengo que... e Bauru essa
0: semana aí. A gente comenta semana que vem.
1: Flamengo e Bauru essa semana. Isso aí.
0: Beleza, Pedro Rodrigues. Um abraço ao Amorim aí também.
1: Até a próxima.
0: Um abraço.